0: Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar en Palenque, y participar en este importante acto de inicio de la obra del Tren Maya. Aquí comienza la ruta del Tren Maya, aquí también termina porque... El tren sale, ese es el proyecto de Palenque, pasa a Boca del Cerro, Tabasco, que es muy importante porque es la forma... Más eh, extraordinaria de admirar el río Usumacinta, el río más grande de México. El río que divide eh, Guatemala con nuestra República el río Sumacinta era la principal avenida eh, de los mayas a la orilla del río Sumacinta está Yaxilán muy cerca Bonampak también piedras negras del lado de Guatemala entonces la estación de Boca del Cerro va a permitir que se puedan internar turistas, visitantes al río Usumacinta para ir a pesar de los rápidos hasta eh, Yachilán, eh, hasta eh, los límites con Guatemala. Luego eh, el tren va a Escárcega y allí... Eh, tiene eh, una desviación o hay una especie de Y, de ahí sale hacia Campeche, Mérida, Cancún y va regresando a Tulum, a Felipe Carrillo Puerto, a Bacalar, Calakmul y de nuevo a Escárcega y de regreso a Palenque. Aquí eh, floreció, como se ha dicho, la gran cultura maya. Toda esta región y una de las ciudades más importantes por su belleza, por su exquisitez en el arte, en la escultura, es sin duda Palenque. Esta ciudad que quedó abandonada desde el siglo VI ...de la era cristiana, después de tener un florecimiento cultural extraordinario. Las razones por las que se colapsó eh, Palenque, pues están todavía como tema de investigación por qué se abandonó la ciudad o por qué eh, dejó de florecer luego de eh, ser uno de los sitios culturales más importantes del mundo. Palenque, como zona arqueológica, se descubrió cuando todavía Chiapas pertenecía a Guatemala a finales del siglo XVIII mandaron una expedición de Guatemala a Palenque y se encontraron eh, los vestigios de esta gran ciudad y luego fue visitada por muchos especialistas todo el siglo XIX y siempre causó asombro por su belleza. En el porfiriato, Palenque tuvo la visita de Justo Sierra, cómo llegó hasta acá en ese entonces el secretario de Educación de Porfirio Díaz, pues en eh, barco de Veracruz a frontera, de frontera a Chablé y de Chablé a caballo. A Palenque, y ha tenido, repito, visitantes distinguidos, visitó el gran escritor inglés Graham Greene, Palenque, y aunque no se conoce mucho, también visitó Palenque Ernesto Che Guevara, le compuso un poema a Palenque y le llamó el joyal de América a Palenque, a esta ciudad prehispánica maya. De modo que estamos haciendo historia, el que podamos... Eh, comunicar por tren las antiguas ciudades mayas. Estamos hablando, lo he venido repitiendo, de la región más importante del mundo por su riqueza arqueológica. Se va a conocer... Eh, toda el área maya y además de lo cultural como aquí se ha dicho, este es un programa que va a impulsar el desarrollo del sureste sí es un acto de reivindicación al sureste que ha sido saqueado por siglos, muchos también eh, desconocen que la selva Lacandona, lo que corresponde al territorio de Chiapas y de Guatemala, fue el asiento de las llamadas monterías, campamentos donde se cortaba madera, sobre todo la caoba, que es la reina de las maderas. Se cortaban eh, los grandes árboles de caoba, se hacían trozas y eh, bajaba esa madera precisamente por el río Sumacinta hasta... Eh, la costa, esa frontera, y de ahí se embarcaba esa madera para Europa, los edificios más bellos de Europa, en Francia, en España, en otras eh, en otros países, otras naciones de Europa, en las ciudades más emblemáticas de Europa, los edificios eh, tienen madera de caoba de la, la candona. A la sombra de la caoba y del sufrimiento de los peones eh, que trabajaban en las monterías como esclavos, progresó Tabasco, progresó México. Eh, se fueron las monterías con la revolución, se volvió a la calma en toda esta región y por los años 70 se inició la colonización de nuevo de esta región del país y lo que volvió a resurgir en la selva, eh, lo que fue creciendo en la selva fueron también los árboles de caoba y de nuevo otra tala a la caoba, aquí muy cerca de donde estamos en los años 70, en los años 80, se estableció una fábrica de triplay de caoba y se taló de nuevo la selva. Por eso eh, ahora tenemos, como se ha dicho, que actuar de otra manera, no saquear, no ver a Palenque, al sureste, como tierra de conquista, sino eh, impulsar el desarrollo, respetando el medio ambiente. Ahora, en vez de cortar la caoba, la estamos sembrando aquí en Chiapas, en el programa Sembrando Vida se están cultivando 200.000 hectáreas de árboles maderables, lo que nunca se había hecho. En el sureste, en total, son 600.000 hectáreas. En el caso de Chiapas, 200.000 y están trabajando Sembrando los árboles en Chiapas, 80 mil campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios. Sembrando cedro, sembrando caoba para devolverle la riqueza que se le ha quitado a esta región y cuidar el medio ambiente. Vamos a impulsar mucho este programa, el Tren Maya, porque también va a significar crear empleos. Lo que se ha manifestado este año: 80 mil empleos en el Tren Maya, solo en este tramo de. Palenque, a Escárcega, 20 mil empleos directos. Esto va a ayudar mucho. Ahora que veníamos entrando, eh, vimos de lejos, por la sana distancia, a transportistas de esta región que van a tener trabajo y así... Ingenieros, técnicos, obreros, esto va a ayudar a reactivar la economía del sureste, de modo que es una obra importante para el desarrollo sustentable, para el desarrollo integral del sureste. yo eh, agradezco mucho a Joao Pareira, eh, responsable de la empresa, director de la empresa, constructora Motanguil, que ganó la licitación, el contrato. Le agradezco mucho el que esté aquí con nosotros a pesar de su fractura y eh, como lo ha mencionado decirle que le damos a todos los empresarios de este eh, consorcio la confianza para que eh, se pueda terminar la obra Ayer lo decía eh, en Escárcega, en otro tramo, que se le asignó eh, mediante concurso a la empresa de Carlos Slim, decía yo que cuando inauguremos el tren, la placa va a decir que se realizó la obra con presupuesto público, dinero del pueblo, que estuvo a cargo del gobierno de la República, esto es, de los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados, del gobierno federal, y que la construyó la empresa, en este caso, Mota Engil. Y así vamos a poner las placas, para que se le haga un reconocimiento a las empresas. Esto también lo dije ayer, lo repito ahora, eh, marca el inicio de una etapa nueva en el trato entre las empresas constructoras y el gobierno, un trato... Eh, caracterizado por la responsabilidad y la confianza, el que ustedes cumplan en tiempo, en calidad, en presupuesto, que se terminen en 28 meses los 220 kilómetros aproximadamente que les corresponden, 220 kilómetros de Palenque a Escarce y que la inversión no eh, pase de lo contratado, de lo que ya está. Eh, convenido, un poco más de 15 mil millones de pesos. Que ustedes cumplan y que nosotros actuemos de la misma manera, que no eh, les falten los recursos, que no tengan que esperar para que se les paguen, de acuerdo a lo convenido. Tenemos nosotros la posibilidad de cumplir, porque tenemos finanzas públicas sanas, a pesar de la crisis por la pandemia, hemos eh, mantenido eh, nuestra recaudación con números positivos de enero a mayo eh, logramos incrementar la recaudación de impuestos en más de 70 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año pasado. A pesar de la crisis económica de abril, de mayo, hasta finales del mes pasado, eh, repito, se incrementó la recaudación y no hemos eh, endeudado al país. Vamos a seguir eh, administrando con honestidad y con austeridad. Por eso no vamos a tener dificultad para cumplir con el compromiso y pagarles puntualmente. Va a ser muy importante el que se termine esta obra, luego de los terraplenes viene la colocación de los rieles, esa es otra licitación, y luego tenemos también que licitar los trenes. Todo esto se va a ir haciendo con tiempo. Yo espero que inauguremos el tren completo, los 1500 kilómetros a más tardar a principios del 2024. Desde luego, desde antes va a a estar inaugurado el tramo de Palenque a Cancún, de Palenque a Cancún y también el de Cancún a Tulum, el que nos va a quedar hasta principios del 24, va a ser el tramo de Tulum a Escarce, pasando por Calakmul, pero eh, ya vamos a tener comunicación desde Palenque a Campeche, Yucatán, Cancún, Tulum, desde el 2023 y a principios del 2024 cerramos todo el circuito, los 1.500 kilómetros del tren Maya, con sus estaciones como lo está eh, proyectando el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que es el director de esta obra y al mismo tiempo el director de Fonatur. Él es el, el encargado por parte del gobierno federal eh, de la construcción de todo el tren completo, que incluye estaciones, eh, y que incluye la infraestructura que se va a ir creando, porque en las antiguas ciudades mayas se van a ir creando las nuevas ciudades de esta región del de país. Vamos a contar con el apoyo de el empresario Daniel Chávez Morán. Daniel Chávez es eh, empresario del sector turístico de México, eh, tiene dimensión social, es el empresario del sector eh, de turismo más importante de México. La empresa que creó, que fundó es la que más eh, turistas eh, trae al país, turistas eh, extranjeros, es de las empresas que más eh, introducen eh, auspician la llegada de divisas a México de las empresas turísticas más importantes. Y como él ya está retirado de sus ocupaciones turísticas y él sabe lo que significan estas obras, porque él viene de abajo, una vez me platicó, voy a ser indiscreto, de que empezó a trabajar en un hotel y como ayudante en un hotel y que por primera vez ahí este, supo lo que era un filete y que este, después de muchas penurias de pobreza llegó a ser un empresario exitoso. Él viene de abajo, eh, repito, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio y ahora, como muchos otros, quieren ayudar y como no está en sus empresas, no hay conflicto de intereses, eh, no va a cobrar, él me va a representar como supervisor para que me presente periódicamente informes sobre el avance del de Tren Maya. De esa forma vamos a trabajar... Eh, y vamos a concluir con esta importante obra estamos reivindicando al sureste decía porque eh, en los últimos años no se invirtió en el sureste por eso no hubo crecimiento económico durante el periodo neoliberal, todo el sureste solo creció Cancún, allá en la punta de la península de Yucatán, pero Chiapas, Tabasco, Campeche, eh, Yucatán no tuvieron crecimiento. Entonces, ahora eh, se quiere que haya crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro y también en el sur y en el sureste de México. Es eh, equilibrar, ese es el propósito, eh, no dejar en el abandono al sureste de México. Además, ya habían pasado pues muchos años, décadas, que el sureste no tenía un presidente. No es por eso que hay inversiones federales en el sureste, es por que era una región abandonada, saqueada, se llevaban todo, no solo la madera, luego el petróleo, y no dejaban beneficios para el sureste. Pero, además, desde el presidente Ruiz Cortines, no había un presidente del de sureste. Como no me va a dar gusto estar aquí en Palenque, inaugurando eh, el inicio, mejor dicho, dando el banderazo para el inicio de esta obra, así voy a decir, en eh, poco tiempo inaugurando esta obra. Si sí, yo vivía aquí, en Palenque, y recuerdo que estudiaba en la universidad y mis padres vivían aquí en la estación del ferrocarril en Pacalná. Y todavía me tocó venir en tren de México a Palenque. Todavía este, viajé en tren, eh, nos. Embarcábamos, subíamos al tren a las 8 de la noche en la estación de Buenavista, allá en la Ciudad de México, y llegábamos aquí al día siguiente a las 8 de la noche, eran 24 horas, eran otros trenes, ahora va a ser un tren rápido, moderno, que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora, para ir eh, a la península. Por eso, pues me da muchísimo gusto estar aquí, en Palenque, eh, iniciando la construcción del Tren Mayo. Muchas gracias al ciudadano presidente municipal, Carlos Morelos, Rodríguez, presidente municipal de Palenque, muchas gracias al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que siempre nos ha apoyado y nosotros vamos a seguir apoyando al gobernador de Chiapas y vamos a seguir apoyando al pueblo de Chiapas, vamos a seguir eh, impulsando el bienestar de los chiapanecos, es eh, nuestro estado, es nuestra región, es México. Yo mucho gusto estar aquí, repito, muchas gracias a todas, a todos ustedes. Eh, vamos a terminar ya de estos banderazos, ya son cuatro el día de hoy, empezamos en Quintana Roo, el martes fue Yucatán, ayer Campeche y hoy Chiapas, son los cuatro tramos que ya inician de Palenque a Cancún. Muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias.